0: Schneider Talks, podcast tributário do Schneider Pugliese. Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Schneider Talks, podcast do Schneider Pugliese. E hoje vamos conversar com integrantes da equipe de Brasília, a Helena, a Vitória e o Breno, que compõem o time que acompanha os tribunais superiores, o CARF, atua trabalhando no interesse dos nossos clientes perante os tribunais superiores, o tema de hoje diz respeito a uma retrospectiva e perspectivas para os tribunais superiores. Vamos comentar algumas decisões relevantes do STF a respeito de temas tributários. Belo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Satisfação
1: muito grande agora integrar essa equipe formidável, o Schneider Pugliese, esperando poder contribuir aqui ao máximo em Brasília. Nesse Schneider Talks, nós vamos apresentar aqui alguns temas nesse primeiro episódio de bastante relevância que foram tratados no STF. Por primeiro, a Vitória e a Helena, nossos advogados aqui da equipe, é, tratarão da, dos EDs na ADC número 49, que trata da modulação da decisão que compreendeu que o deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo titular, não configura fato gerador e incidência de CMS.
2: Muito obrigada, Breno, Eduardo. É um prazer estar aqui mais uma vez no Tina Talks com vocês. Bom, Breno, sobre esse tema da DC49. Além da modulação de efeitos, os embargos de declaração que foram postos, eles também têm o objetivo de esclarecer o direito à manutenção e transferência de créditos de ICMS registrados no estabelecimento de origem, que é o remetente da mercadoria. Apenas para contextualizar a posição desses embargos de declaração antes de entrarmos no julgamento em si, nós sabemos que essa resolução da matéria de fundo não é novidade, ou seja, o STF não inovou a entender que o Estado não pode cobrar ICMS na simples movimentação de física de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Não é novidade porque já há entendimento um jurisprudencial, inclusive sumulado pelo STJ, desde 1996, de que o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento de um mesmo contribuinte, não constitui fato gerador de CMS. Mesmo assim, com essa decisão do STF, ela acabou gerando um problema mais do ponto de vista econômico. Isso porque o julgamento, dessa vez, foi realizado em controle concentrado de constitucionalidade, que possui efeitos erga omnes, ou seja, com eficácia para todos, e que vincula os órgãos do Poder Executivo. Após esse julgamento da matéria de fundo, o resultado foi de que tanto os contribuintes quanto os estados questionaram como ficaria a transferência de crédito de CMS entre estabelecimentos comerciais, já que entenderam pela não incidência desse tributo. Bom, feita essa brevíssima contextualização, o julgamento dos embargos de declaração foram retomados nesse primeiro semestre desse ano e ele acabou sendo suspenso em razão de pedido de vista do ministro Nunes Marques. O placar, até então, estava cinco votos a quatro para aprovar a proposta do relator, o ministro Edson Fachin, que votou para que a decisão produza efeitos a partir de 2023. Até lá, os estados eles devem disciplinar as transferências de créditos de ICMS e, caso essa regulamentação não se concretize nesse prazo, ou seja, até 2023, os contribuintes terão o direito de transferir os créditos de ICMS. O relator, na oportunidade, foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso. O Carmen Luce e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Dias Toffoli, ele apresentou um voto divergente, ele propôs a título de modulação de efeitos que a decisão de mérito tenha eficácia somente após o prazo de 18 meses, a contar da publicação data de julgamento dos embargos de declaração, e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Nunes Marques, que posteriormente acabou pedindo vista. É, além disso, o ministro Dias Toffoli ele resguardou os contribuintes, a possibilidade de avisar eventual ação direta de inconstitucionalidade por omissão na hipótese do prazo de modulação transcorrer sem a edição de uma lei complementar federal que regulamente essas operações. Importante lembrar que são necessários oito votos para modular uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade e agora vamos aguardar o retorno do voto do ministro Nunes Marques, que possivelmente pode ocorrer nesse segundo semestre. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Edu comentar sobre esse julgamento e aproveito para perguntar, Edu, qual solução você acharia adequada para esse caso?
0: Vitória, me parece estar sacramentada já a questão da não incidência do ICMS sobre as transferências, quer internas, quer interestaduais. Então, este julgamento foi feito, né, enfim, no mérito, do Recurso Extraordinário e mais especificamente nessa DC 49. Então, em verdade, esse é um tema que já está definido. Agora a discussão embargo se volta para a manutenção do crédito apropriado pela filial de origem e depois a transferência do crédito para a filial de destino. Né? Enfim, em especial evidentemente, nas transferências interestaduais. Na minha percepção, eh, o Supremo andou bem ao dizer que essa circunstância não é uma não-incidência. Como diz a Constituição, enfim, a isenção e a não-incidência implicariam o estorno do crédito e não propiciariam a atribuição do crédito para próximo elo da cadeia. Então eles compreenderam que, neste caso, não se está diante nem de isenção, evidentemente de não incidência. É uma circunstância de incompetência tributária. Os Estados não têm competência para tributar. Então, há sim a manutenção desse crédito. Agora, há uma dissidência dentro do Supremo, nos votos que já foram proferidos, sobre a atribuição do crédito, né? Enfim, para o próximo elo da cadeia, para a filial de destino, do Estado de destino. Há aqueles como o professor e ministro Barroso, compreendem que deve haver sim a transferência caso o Congresso não decida a respeito do tema e há, por exemplo, a linha do ministro Toffoli dizendo que cabe ao Congresso disciplinar e na omissão caberia um mandado de segurança, por exemplo, por omissão. Na minha percepção, para garantir eficácia a decisão, deveria sim haver a decisão pelo Congresso nesse prazo que lhe foi dado e na ausência de uma decisão do Senado, aliás, o Senado já tem o PLP, para ser votado, o contribuinte poderia fazer a transferência exponte própria. E ele mesmo, o contribuinte, poderia fazer a transferência, que é o voto do Barroso, no que foi seguido depois pelo ministro Fachin. O PLP, em verdade, o que ele propõe? Ele propõe a manutenção do crédito, mas se você quiser transferir este crédito para a filial do de destino, você tem que fazer a incidência. Ou seja, eu tenho que incorrer na inconstitucionalidade para poder fluir o crédito no estado de destino. Então, a solução que eles propõem é incorrer na inconstitucionalidade, que não faz o menor sentido. Então, na minha percepção, vale sim a decisão do Barroso, é nesse sentido que deve ser construída a solução, porque mantém-se rígida é, a regra do ICMS, né? enfim, em termos de competência tributária, e, por outro lado, observa-se o princípio da não-cumulatividade, transferindo os créditos para a filial de destino, junto com a mercadoria. Essa é a minha opinião. É, muito obrigado,
1: Edu e Vitória, pela contribuição. E passaremos agora a tecer também ponderações a respeito de um julgamento extremamente relevante e muito aguardado no âmbito do STF. Né, Trata-se do julgamento dos RIAS 955227 227 e 949-297, que trata dos limites da coisa julgada, firmada em matéria tributária. É, Vitória, se você puder, deixe os seus comentários a respeito desse importantíssimo julgamento. Muito obrigado.
2: De fato, é um julgamento muito aguardado. Foi mais um julgamento suspenso após pedido de vista. Nesse caso, foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Um dos destaques que trazemos é que ambos os relatores desses REs, o ministro Edson Paquinha e o ministro Luiz Roberto Barroso, eles dispensaram a necessidade de propositura de ação revisional ou ação rescisória pelo fisco para a cobrança do tributo então declarado constitucional pelo tribunal. No julgamento do R.E. 949.297, de relatoria do ministro Edson Fachin, ele votou no sentido de que as decisões proferidas pelo Supremo em controle de constitucionalidade, seja concentrado ou difuso, desconstituem automaticamente as decisões transitadas em julgado em sentido contrário, sem a necessidade dessa medida judicial, que seria, no caso, ação revisional ou ação rescisória. E ele foi acompanhado na oportunidade pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toff, já no RE 955.227, o ministro Luiz Roberto Barroso relatou, ele entendeu pela constitucionalidade da interrupção dos efeitos futuros da coisa julgada em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, quando o STF se manifestar em sentido contrário, só que em ação direta ou em sede de repercussão geral, observando-se os princípios da retroatividade e anterioridade tributária na retomada da cobrança da exação, no caso concreto, dada a ausência de repercussão geral no tema que eles estavam analisando, que tinha declarado a constitucionalidade da CSLL, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso seria mais favorável ao contribuinte, já que não havia repercussão geral acompanharam o relator Barroso, os ministros Dias Toffoli e Rosa Weber. Já o ministro Gilmar Mendes, ele abriu uma divergência em ambos os casos, no sentido de que, ainda que no caso concreto o julgamento do recurso extraordinário não tenha sido realizado em sede de repercussão geral, haveria, sim, quebra automática da decisão transitada em julgado. Então nós vimos uma vertente um pouco mais desfavorável para os contribuintes. Bom, Edu, vou passar novamente a palavra para você. Considerando esse cenário de quebra automática de decisão, como que você avalia o impacto dessa decisão aos contribuintes? Sobretudo porque a tese fixada será aplicada a todos os processos que discutem tributos pagos de forma continuada.
0: Bem, Vitor, esse é um tema de fundamental importância para o direito. Enfim, direito como um todo, não só para o tributário. Porque o tributário aqui é só o pano de fundo. Né? Enfim, a discussão da contribuição social sobre o lucro líquido, lá de 89. Né? Enfim, algumas empresas conseguiram as suas coisas julgadas, afastando a tributação. E agora a Fazenda trabalha pela revogação, por assim dizer, dessas decisões, em função das manifestações contrárias aos contribuintes do próprio Supremo querem repercussão, querem recursos extraordinários ou em ações diretas de constitucionalidade, né? Essa decisão ela vai ter uma eficácia é, muito abrangente, né? Para desapropriações, servidores públicos, quaisquer discussões em que você tenha relação de continuidade, né? As chamadas relações continuativas, né? Então isto tem impacto extraordinário, até na própria concepção de coisa julgada. Porque na minha concepção, a própria noção de poder judiciário leva em consideração coisa julgada. A noção de coisa julgada está na concepção mesma de poder judiciário. Não há poder judiciário sem coisa julgada. Então, relativizar coisa julgada também é relativizar o papel do próprio poder judiciário. Portanto, é preciso muito cuidado nesse tema. E é importante deixar as regras muito claras, nesta circunstância de cessação automática da eficácia da coisa julgada. Nós temos, evidentemente, duas correntes que se formaram até agora, a corrente do ministro Barroso do ministro Fachin, seguidos pela ministra Rosa e ministro Toffoli, no sentido da cessação automática, sim, todavia voltados para o futuro contados a anterioridade e a irretroatividade a partir da publicação da ata de julgamento deste caso aqui. Então, se isto prevalecer, as empresas passarão a pagar a CSL a partir de 90 dias contados da publicação da ata de julgamento deste caso. E o ministro Gilmar, que compreende que deveria pagar desde a primeira manifestação do Supremo lá em 92, um recurso extraordinário. Então, nós temos essas duas correntes. A coisa julgada, como falei, tem esta característica de servir de fundamento para o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário se fundamenta na coisa julgada. Ela tem essa característica de imutabilidade. E, na minha percepção, de acordo com o próprio código de processo, se porventura houver modificação de fato de direito, o juiz rejulgará o tema. Então o próprio Código de Processo diz claramente, a cessação não é automática, é o juiz que rejulgará o tema. Então é o próprio Poder Judiciário. Como quem fez coisa julgada foi o Poder Judiciário, só o Poder Judiciário é capaz de desfazer. Não é a Receita Federal, não é a Procuradoria. Então, quando o Supremo reconhece a cessação automática, em verdade, na minha percepção, isso significa atribuir a um juiz possibilidade de refazer o julgamento do caso em face das novas circunstâncias de fato e de direito. Aí o Supremo considera que uma decisão do Supremo em desfavor dos contribuintes, contrariando a coisa julgada, seria a modificação no estado de direito suficiente para o rejulgamento. Então, na minha percepção, essa circunstância da cessação automática, ela é complexa, porque ela traz insegurança jurídica. Quando é que o contribuinte vai saber, não só o contribuinte, qualquer cidadão, vai saber em que medida a decisão desfavorável do Supremo é capaz de fazer cessar a sua coisa julgada. Por isso que seria importante um juiz rejulgando o tema para conferir segurança. Então, na minha percepção, a cessação automática é motivo de insegurança jurídica. Haverá, sim, um problema para definir, em muitos casos, em que medida as decisões do Supremo elas operariam a cessação automática. A
1: gente percebe né, o quanto que esses rejulgamentos podem, inclusive, levar ainda mais complexidade e indiscutivelmente mais números de processos ao judiciário. É realmente um tema bastante complexo, bastante polêmico e que vamos aguardar aí o desfecho no Supremo. O, o terceiro tema que trataremos agora é sobre a ADI 7181, que ela fala sobre a constitucionalidade da MP que restringiu o direito ao aproveitamento de crédito em operações e combustíveis, também um tema altamente boga e de grande interesse da nação. Passo agora para os comentários de Helena.
3: Olá, Breno, Eduardo, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês comentando sobre temas tão importantes. Essa ADI, comentada pelo Breno chamou muita atenção desde que ela foi ajuizada, porque questionou uma medida que restringiu o benefício do direito à compensação só para as produtoras e revendedoras, excluindo o aproveitamento de crédito das empresas consumidoras finais de combustíveis. Até então, tinha a LC-192, que previa o direito ao crédito sobre todas as operações com combustíveis para todas as pessoas jurídicas da cadeia, inclusive os adquirentes finais. Depois, veio a medida provisória que restringiu, sem motivação, esse direito aos adquirentes finais intermediários. Recentemente, em junho desse ano, o Plenário do Supremo referendou a liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli, relator do processo, para estabelecer o prazo de 90 dias para a entrada em vigor da medida provisória. Então, foi assegurado que todas as empresas mantenham o acreditamento vinculado às operações em todo o período abarcado por esses 90 dias. Nós acreditamos que a discussão ainda não acabou, porque outros pontos devem ser considerados pelo STF, como, por exemplo, o fato de que o benefício foi concedido de forma onerosa e por prazo certo, o que impede a sua revogação a qualquer tempo. Essas e outras considerações com certeza serão analisadas pelo STF no julgamento de mérito da ADI, que ainda não tem previsão para inclusão em pauta. Breno, eu retomo a palavra para você, para que você possa tecer seus comentários e já chamar para o próximo tema.
1: É, esse é um caso de extrema importância para o país como um todo, né? a gente vê os reflexos no preço direto do combustível, né? lá na ponta, tem guarda também direta relação com esse tema da funcionalidade da MT e é importante destacar, né, que há inclusive um ingresso de amigos Curi, no caso e o mérito realmente promete uma discussão bastante acalorada. O quarto tema no Supremo é, trata-se do julgamento da DI's 6.399, 6.403, 6.415, que trata do fim do voto de qualidade do carro. É um tema de altíssimo interesse é, dos contribuintes e da Fazenda Nacional, um tema que gerou bastante discussão ao longo do ano e já vem também... Gerando bastante debate há vários anos a respeito dessa paridade de julgamento no âmbito do CAR. Portanto, passo a você, Helena, para que você dê seus comentários a respeito desse julgamento.
3: O julgamento dessas três ADIs também chama muita atenção desde a sua primeira inclusão em pauta, em 2021. De lá para cá, o julgamento já foi interrompido três vezes por três pedidos de vista dos ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e, por último, do ministro Nunes Marques são duas as grandes questões de julgamento. A primeira é sobre a constitucionalidade formal do dispositivo que previu a extinção do voto de Minerva. Nesse ponto, muitos entendem que não houve pertinência temática entre a emenda que previu a exclusão do voto de qualidade e a medida provisória, prática legislativa conhecida comumente como Jabuti a MP que tramitava no Congresso tratava da transação tributária e de hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, no momento de sua aprovação, surgiu a emenda prevendo a exclusão do voto de qualidade. Por isso, muitos entenderam que os assuntos não se relacionavam e que a emenda não poderia ser analisada nessa MP que já discutia outro tema, falando, então, nessa ausência de pertinência temática. Já o segundo ponto se refere à constitucionalidade material, em que se busca entender se seria possível ter um empate como decisão favorável ao contribuinte. Até o momento, a gente tem três posições distintas, mas já há uma evidente tendência favorável para declarar a constitucionalidade da extinção do voto de qualidade. O relator, ministro Marco Aurélio, já aposentado, apesar de entender que o dispositivo que previu a extinção é formalmente inconstitucional pela inexistência de pertinência temática, declarou que, se vencido nesse ponto, entende que deve ser tido como constitucional a norma. Já o ministro Roberto Barroso entendeu que, apesar de ser constitucional a extinção do voto de qualidade, situação em que o impacto significaria decisão favorável ao contribuinte, nessa hipótese, em sua opinião, a Fazenda deveria ter a possibilidade de ajuizar a ação para restabelecer o lançamento tributário. A última oposição é a do ministro Alexandre de Moraes, já acompanhada por outros três integrantes da Suprema Corte, no sentido de que é totalmente constitucional a exclusão do voto de qualidade, sendo razoável que o impacto seja a favor do contribuinte, até mesmo pela interpretação do texto constitucional que prevê uma série de garantias ao contribuinte para evitar eventuais abusos e distorções do Estado. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Nunes Marques e ainda não tem previsão para retornar à pauta. Breno, volto a palavra para você para que você dê continuidade ao nosso quinto tema.
1: O nosso quinto tema trata-se das ADIs 6040 e 6055, que tratam da constitucionalidade do Poder Executivo limitar o percentual de ressarcimento ao exportador do reintegra. então devolvo a você, Helena, para que você também dê seus comentários a respeito deste tema.
3: Obrigada, Breno. Bom, esses dois casos também são de enorme relevância no meio tributário. Diferentemente dos julgamentos comentados anteriormente, Aqui, a discussão não foi interrompida por pedido de vista, em que são mantidos os votos já proferidos, mas sim por pedido de destaque. Nesse caso, não são considerados os votos já prolatados e o julgamento é reiniciado. Mas não é muito comum que os ministros mudem integralmente suas posições, então já é possível ter uma perspectiva para quando a matéria vier à tona novamente. No início do julgamento, o ministro Gilmar Mendes, relator das ADIs, se posicionou no sentido de que o Executivo pode limitar o percentual de ressarcimento ao exportador do reintegra, desde que observados os limites previamente estabelecidos em lei. Na visão do ministro, sendo reintegra um benefício fiscal, é também uma opção político-econômico-tributária, que deve ficar a cargo não só do Poder Legislativo, mas também do Executivo. O entendimento foi acompanhado pelo ministro Dias Toppoli. Já o ministro Edson Fachin inaugurou a divergência, compreendendo que a limitação dos créditos não pode ser realizada pelo Poder Executivo, mesmo que observados os limites estabelecidos na legislação. Em seu voto, ele registrou que deve ser garantido ao exportador a utilização integral do reintegra mediante percentual que lhe assegure a devolução também integral dos resíduos tributários. Interessante comentar que o voto do ministro Gilmar tem tido diversas repercussões, inclusive por ele ter caracterizado o reintegra como benefício fiscal, razão pela qual chegou na conclusão de ser possível a limitação pelo executivo. A discussão se dá porque, sendo reintegra uma devolução daquilo que já foi pago ou assumido como custo tributário, não poderia ser visto como uma subvenção econômica. Essa também é uma análise que poderá ser feita na discussão do plenário, mas o julgamento ainda não tem data prevista para retornar à pauta. Edu, agora eu passo a palavra para você, para que você possa tecer uma avaliação geral sobre o julgamento, sobre a nossa pauta e também para comentar sobre perspectivas para o segundo semestre.
0: Bem, como vimos a pauta do Supremo desse último semestre foi foi cheia de grandes temas e decisões importantíssimas, né? Aliás, o Supremo tem se mostrado muito ativo, produtivo é, neste quesito, né? Enfim, tem respondido às demandas é, da sociedade é, com bastante presteza. É, evidentemente que a jurisdição, é, nesses casos de grande repercussão e, 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 evidentemente, como representativos da controvérsia, eles demandam uma precisão e um cuidado. E a gente tem observado que o virtual também tem, de certa forma, orientado, né, enfim, nossa nossa advocacia, é, de modo a estarmos muito próximos do julgamento e agir com bastante presteza também, de modo a trazer aos ministros é, nossa contribuição, né, a contribuição da sociedade, é, em especial das empresas. Né, enfim, então, é, é, a, a, a jurisdição constitucional, é, nesses casos de grande repercussão, e a abrangência demanda essa essa atualização constante, essa presteza e essa advocacia de muito cuidado, muita e muita atenção que é feita pelo nosso escritório, em especial pela equipe aqui presente da Helena, da Vitória e do Breno, que coordena o escritório de Brasília. Então é, a gente tem é, trabalhado com muito afinco e a gente tem observado que demanda uma, uma diuturna atenção na análise desses casos, que agora, no segundo semestre, muitos devem se encerrar. Né? Como nós vimos, muitos pedido, pedidos de vista, pedidos de destaque, as pautas, é, além de, é, muito provavelmente, esses casos se encerrar, né? Enfim, ou pelo menos continuarem, à inclusão de outros temas importantes. Então, grandes grandes julgamentos nos esperam nesse segundo semestre, a continuação destes que nós discutimos e outros que estão certamente por vir e, e, e estaremos aqui também comentando, né? Enfim, além, além de, 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 de estarmos ali presentes, acompanhando e, e disputando os argumentos, né? enfim, advogando para os clientes, certamente vamos acompanhar e divulgar isso para vocês.
2: É, Edu, de fato, foi parte da produção tributária do STF nesses últimos anos e nesse primeiro semestre não foi diferente. Como vimos, destacamos alguns dos relevantes julgamentos. E agora, em relação ao segundo semestre, o STF já, inclusive, divulgou a pauta de agosto, que compreende apenas um período que o ministro Luiz Fux estará à frente da corte. A partir de setembro, quem assume a presidência do STF será a ministra Rosa Weber em relação a essa pauta de agosto, já previamente divulgada, eu vou chamar a atenção para dois julgamentos extremamente relevantes que são previstos para o próximo mês. O primeiro é o dos embargos de declaração, que é modular os efeitos da decisão, que considerou ser legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o texto constitucional de férias. Esse é um julgamento previsto para ocorrer no dia 31 de agosto. Só para relembrar... O julgamento desses embargos foi inicialmente pautado em sessão de plenário virtual. O relator, o ex-ministro Marco Aurélio, ministro já aposentado, ele havia votado para que não houvesse a modulação dos efeitos da decisão e, na oportunidade, foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O placar nesse âmbito virtual ele estava de 5 a 4 em favor da modulação de efeitos quando o ministro Luiz Fux pediu destaque. E o destaque, como sabemos, implica numa reinicialização do julgamento, que deve ocorrer necessariamente em sessão presencial. Em razão desse pedido de destaque, todos os votos anteriormente proferidos seriam, a princípio, desconsiderados. No entanto, recentemente, o STF, no julgamento de uma questão de ordem na lei 5399, ele definiu que é válido o voto de ministro aposentado em plenário virtual, mesmo que após pedido de destaque e consequente reinício em plenário presencial do julgamento. Então, com base nessa questão de ordem, tudo leva, leva a crer que o julgamento será reinicializado, porém, contando com o entendimento do ministro Marco Aurélio, seu voto será preservado, ainda que ele já tenha se aposentado e que havia votado pela não modulação dos efeitos da decisão. Temos também é, um outro destaque de julgamento agora para agosto, se refere à constitucionalidade da instituição de taxas sobre a exploração de minérios, que no caso foram instituídas por Estado. O STF vai analisar se foi o a da competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais. Também foi um julgamento que já havia iniciado em ambiente virtual e em que o ministro aposentado Marco Aurélio tinha votado pela inconstitucionalidade da taxa. Então, com base nesta nova resolução do STF que nós comentamos, é esperado que o voto do ministro Marco Aurélio seja preservado.
0: Agradeço a todos, agradeço Helena, Vitória, Breno, agradeço o trabalho do escritório de Brasília, né, enfim, não só evidentemente na, na, na advocacia do dia a dia, né, nesse, nesse cuidado eh, com os temas dos nossos clientes, com os nossos clientes, mas também por essa eh, organização, né, enfim, eh, de, tudo, de toda essa informação, e é importante passar aqui aos nossos ouvintes tudo isso que nos acompanham, né, enfim. Nesse episódio, falamos sobre a retrospectiva e perspectiva das decisões do Supremo Tribunal Federal. No próximo episódio, falaremos sobre... Superior Tribunal de Justiça, o STJ, perspectivas e também a retrospectiva das decisões do STJ. Fica aqui então o convite para nos acompanhar no Schneider Talks e também nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço.